0: Plašumā briest polijas un ukrainas graudu importas strīds, tam klāt nākušas aizdomas par vīzu tirzniecību un polijas draudi pārtraukt ieroču piegādes. Vai sadarbības partneri ķildojas polijas gaidāmo vēlēšanu dēļ, to skaidrosim raidījumā pēcpusdienā? Vai Latvijas skolās ar īpašu programmu izdosies izskaust apcelšanu un pāridarījumus un kādā veidā tiks likta lietā Somijas pieredze? Un vai reizekniešu protesti glābs mēru Barta Šēviču no viņa atstādināšanas un pat iespējamās visas pilsētas domas atlaišanas? Un kura pilsēta pārdomājas par naudas aizņemšanos teju divu miljonu eiro vērta spēļu laukuma būvēm? Arī par to jau pēc brīža raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. <todic> Kulkstenis ir 6, 16 un 5 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Sājuma pātrinātā kārtībā un bez debatēm apstiprināja ieceri līdz gada beigām mazināt rēķinus par elektrību, un tas ir saistīts ar to, ka mājas kompensēs 60% no sadalsts, arī fiksētās daļas. Tas valsts izmaksās vairāk nekā 30 miljonus eiro, ko seiks no Latva energo dividendēs izmaksājumās peļņas. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
1: Lēmumu par sadales tarifu mazināšanu līdz gada beigām valdība pieņēma savā pirmajā sēdē. Saimā šis jautājums papildu diskusijas neresaīja. Reiķini samazināsies vidēji par 18%, taču tie ar būs augstāki nekā pirms sadales tarifu pieauguma par 30% šā gada jūlijā. Tas izmaksās ap 30,5 miljoniem eiro, ko sek sekos no dividendes energoefizikas peļņas daļas. Šādu risinājumu par likuma projektu atbildīgās saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Rērs no jaunās vienotības to riegūtajiem datiem, kas atdāls tīkli elektroenerģiju zudumu sekšanai un spriegumu uzturēšanai no mātes kompānijas Latva Nergo iepērkot krietni dārkāk par biržas cenu, tādējādi mākslīgi audzējot Latva Nergo pēļņu. Nu, un tad radās šis ļoti loģiskais priekšlikums, ka arī šādā veidā ir jākompensē no tās it kā Latva Nergo lielās pēļņas, kur viena no šīm pēļņas sastāvdaļām ir pa dārgo, tieši, Sadalst tīkliem enerģiju. Domāju, ka tas ir pareizs lēmums, bet atgādināšu, ka šis lēmums ir uz laiku līdz šī gada beigā. Līdz ar pieņemto risinājumu mājasiemniecībām un vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgumu fiksētās komponentes tarifs pēc samazinājuma būs 2,43 eiro bez pievienotās vērtības nodokļu ličinājo 6 eiro 8 centu vietā. Mājasiemniecībai ir fāze un 20 ampēru pieslēgumu šī maksas daļa saruks no ličinājiem 7,6 eiro līdz 3,4 centiem. Savukārt mājasiemniecībai, kurai ir 3 fāzes un 20 ampēru pieslēgums, fiksētās komponentes maksa bez PVN samazināsies no 8. 4 līdz 7,36 eiro. Klimata un enerģētikas ministrija arī plāno plašāk informēt par iespēju izvēlēties mazākas pieslēguma jaudas, jo bieži klients pārmaksā par neizmantotu jaudas apjomu. Vienlaikus ministrija līdz 1. novembrim gatavos vidēji termiņu risinājumus sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu ierobežošanai no nākamā gada. Premjerministra Reivika Siliņa no jaunās vienotības, saimniecības tautsveicības komisijas deputāts Andris Kalnbārks no saraksta, un arī budžeta komisijas Tās Jānis Rērs norādījuši, ka kopā regulātori būtu jāpārskata strauji kāpušie elektroenerģijas sadales tarifi. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Kārtējos Krievijas raķešu uzbrukums aizvadītajā naktī un šorīt ir piedzīvojusi Ukraina, ties kāruši arī galvaspilsētu Kīvu, kur ir arī ievainotie. Lielākie postījumi nodarīti Čerkas apgabalā. Rīta pusē vairākos Ukrainas apgabalos arī bija pārāvumi elektrības piegādē. Par kārtējumu asveidu uzbrukumu Ukrainai šodien redījumā pusdiena veicājām arī kolēģai Indrajas
2: Prancei, kura pati atrodas Kīvā un paklausīsimies viņas teikto. Tas sākās ap pieciem rītā, un pirms sešiem bija arī spēcīgs uzbrukums tieši pilsētā Kīvai. Kopumā Krieviju uz Ukrajinu raidīja 43 pārnotās raķetes, pret gaisa aizsardzības spēkiem izdavās notriekt 36 no tām. Un vissmagākie postījumi nodarīti Čerkasos, kuru pamatīgi ciet viesnīca. Tur vairāki stāvi ir pilnībā sagrauti, zināms, ka viesnīcā uzturējušies ap 20 cilvēkiem, 10 no viņiem ir ar dažādām traumām šārā, bet glābēji turpina šobrīd atrakšanas darbus un tiek pēdauts, ka grozējos valojojām ir cilvēki. Tur strādā ap 100 glābējiem ir ieredusies speciālā tehnika, lai atraktu grovēšs, bet kā minē, spēcīgas uzbrukums bija arī Kijevai un tās apgabalam. Raķešu atlūzus kritušas darnīcas, Solomenskas, Ševčjenkova rajonos un atceijušajos objektos izraisījis arī ugunskrākus, šķambu kritienu rezultātā Kīvā šobrīd ir zināms par 8 cietušajiem, no kuriem trīs cilvēki ir hospitalizēti, un no slimnīcām aizgādāts arī 9 un 16 gadus vecas meitenes. Savukārt Kīvas apgabalā atlūzas piezamējušās kādu uzņēmumu teritorijā, tur ir divi cietušie. Raķešu uzbrukumā postījumu nodarīt arī Ljubības apgabalā, kur trāpīts rupniecības zonā, Harkivā, kur uzbrukuma rezultātā bojājumu nodarīt noliktavām, un tur ir arī divi cietušie. Hersonā trāpīts kādā dzī arī saimniecības ēkā un izglītības iestrādē, kur bojā gājuši trīs cilvēki, postījumi nodarīt arī Rīvnā, kur ciet uz pilsētas enerģētikas un cīvilā infrastruktūra. Un a, Rīvnā arī sabojāts ap desmit automašīnām, kas pilnīmā nodegušas un pēc uzbrukuma um, daļa Rīvnas palikusi bez elektrības, bet par laimi tur cilvēku cietušā nav. Un a, šī rīta uzbrukuma rezultātā elektrības pārāvuma bijuši ne tikai Rīvn Kijūs un no kur
0: Tas par situācija Ukrainā pēc Krievijas raķešu triecieniem un Ukraina arī brīdinājas, ka tas nozīmē diezgan sarežģītu ziemu ņemot vērā Krievijas raķešu triecienus pa šiem elektroapgādes Um, tā, tad um, vietām, bet um, runājot par Ukrainas sabiedrotajiem, tad um, attiecības starp Varšavu un Kīvu kļūst ar vienu saspīlētākas. Pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņoja, ka ierobežojumi ievest Ukrainas graudus un citas lauksaimnīcības preces nāk par labu Maskavai, Polijas premjeras Matevš Morveckis sacīja, ka Poliju vairs nepiegādāšot Ukrainai ieročus. Līdz tam ir arī skandāls par iespējumomu. Polijas vīzu tirgošanu, un kas īsi pirms parlamenta vēlēšanām met arī nopietnu ēnu uz Polijā valdošajiem politiķiem. Šajā visā vairāk ir iedziļinājies mūsu Brisels korespondents Arķoms Konohaus, ar kuru esam tiešādai sazinājušies. Labdien, Arķom, un vispirms tad par ieročiem un graudiem. Cik nopietni būtu jāuztver šis Polijas premjera Moravecka paziņojums?
3: Labdien, Dats, labdien, klausītāji. Protams, uz šo paziņojumu ir jāraugās nopietni, un tas liecina par to, kā tiecības ir tik tiešām saspīlētas, un te ir jāsaka, ka tiecības tar Poliju un Ukrainu Arī vēsturiski tur ļoti daudz dažādu faktoru, kāpēc tās ir sarežģītākas nekā piemēram ar Baltijas valstīm. Tur ir daudz tādu arī neatrisinātu jautājumu un um, saustarpēju aizvainojumu, par kuriem varbūt mums Baltijas reģionā retejam ir zināms detaļās, bet, protams, Šobrīd tas atslēgas vārds ir vēlēšanas. Atslēgas vārds tiešām ir vēlēšanas, kas oktobrīd notiks Polijā, un līdz ar to valdošajai partijai ir būtiski parādīt vietējai sabiedrībai, ka tā dara visu, lai aizsargātu savus iedzīvotājus un arī savus zemniekus, jo zemnieki tiešām ir tāda būtiska daļa no elektorāta valdošajai partijai, un šies cilvēkus tad ir svarīgi ļoti parādīt, ka viņš aizsargā no viņu parātu negodī. Viņi arī saka, ka ir nevis Ukrainas zemnieku un viņu graudu, bet arī Ukraines oligārhu graudu, kuri tad viņi neļaus Ukraines oligarkiem diktēt cenas. Bet paklausīsimies, ko sacīja Polijas prezidenta ārlietu padomnieks Marcins Pšideči par šo situāciju un arī Voldemirs Zelenska izteikumiem, ka Polijas rīcība faktiski nāk par labu Maskvai.
1: Interes gospodārči, polski, že Polijas ekonomiskās intereses mums ir ļoti svarīgas. Šādi vārdi un rīcība nekādi neveicina konstruktīvu gaisotni, kas palīdzētu risināt izaicinājumus, kuru kaimiņu attiecībās netrūkst. Ar šiem vārdiem Ukraina atgrūš palīdzīgu roku. Es domāju, ka tagad daudzi poļi jūtas netaisnīgi aizvainoti un sarūktināti.
3: Un vēlāk, protams, šīs izskanēšīs paziņojums par ieročiem, ka tie netiks piegādāti, kas gan tika precizēts un ir pateikts, ka Polija tomēr piegādās to, ko tā jau ir absolījis, bet jautājums ir drīzāk par turpmākām piegādēm, kur mor veckis ka viņu primārais fokus šobrīd būs apbruņot sevi, jo, lai palīdzētu kādam citam, ir, tad atnepieciešami vispirms, ieroķi sev.
0: Nu, šādi paziņojumi noteikti arī raisa tādu plašāku rezonansi. Kā pārējie Ukrainas kaimiņi ir reaģējuši uz šiem izteikumiem?
3: Tādu, tāds reakcijas šobrīd ir visnotaļ piesardzīgas, bet mēs zinām, ka ir iespējama arī... Tāda konstruktīvāka pieeja un tā ir redzama no Slovākijas, kas arī ir pagrinājusi ierobežojumus pretēji Eiropas komisijas viedoklim. Viņi tāpat kā Polija un Ungārija ir pagrinājuši ierobežojumus, bet par šodien ir parādījusies ziņa, ka par spīta tam, ka Slovākijā arī ir gaidāmas vēlēšanas, tomēr ir panākts kompromiss, ka šie ierobežojumi paliks tikai līdz gada beigām, un no, gadu, no nākamā gada tiks ieviesta jauna sistēma, kas tad, tad ierobežos un radīs tādu jaunu sistēmu, kas būtu pieņemama gan Ukrainai, gan arī Slovākijai par to, kā notiek graudu tirsniecību un graudu um, tada, transportēšana caur Slovākijas teritoriju. Tada, tada, tur ir izdevies panākt tādu pavisam uh, praktisku risinājumu, kas būtu abām pusēm pieņemams.
0: Nu, otra lieta, ko jau sākumā pieminēju, ir vīzu tirgošanas skandāls. Vai par um, to izskaņu jautājumi ne tikai Polijā, bet arī atskaņas Briselē?
3: Jā, ja, tiešām šis ir būtisks jautājums, jo tas ietekmē ne tikai poliju, bet arī visu Schengen zonu. Jo polija, tāpat kā arī Latvijai un daudzas citas valstis, ir Schengenā un nebraucot Polijā, tad, tad ir iespējams doties brīvi uz jebkuru citu valsti. un Skandāls um, tikai vēršas plašumā, jo runa ir par ļoti nopietnu vīzu apmēru. Um, tur dažādas skaitļi parādās, bet viens no tiem pārsniedz simtus tūkstošu vīzu un ka ar to ir bijuši saistīti, varētu būt bijšu saistīti tiešām valdoši. Šīs partijas vai nu vai nu politiķi, vai nu kāda cilvēka, kas ko viņi ir piesaistījuši. Un šobrīd arī mēdījos parādās informācija, ka šo cilvēku vārdus mēģina dzēst no dažādām uh, ministriju mājaslapām. Tā kā tā, viņi nekad nebūtu pieminēti un nekad nekur nebūtu strādājuši. Ņemot vērā, ka tur šeit varētu būt kāds pārkāpums ar Eiropas Savienības uh, likumiem, kas skar Schengenu, tad Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva ir nosūtījus polijai. Vēstula, lūdzot sniegt paskaidrojumus. To apstiprināja Eiropas komisijas preses sekretāri Anita Hipper. Paklausīsimies.
2: These are very uh, and give rise to regarding... Šīs aizdomas ir ļoti satraucošas un raisa jautājumus par to, vai tika ievērot Eiropas Savienības līkumi. Tādēļ komisāri Johanssoni uzrakstīja Polijas varas iestādiem vēstuli ar lūgumu sniegt paskaidrojumus. Savā vēstulē komisāri uzdod vairākus detalizētus jautājumus un lūdz sniegt atbildi līdz 3. oktobrim. Mēs paļaujamies, ka Polijas varas iestādes sniegs mums atbilstošu informāciju un izmeklēs šīs aizdomas.
4: Commission and to investigate these
2: allegations.
3: Pagaidām gan vairāk šķiet, ka Polijas varas iestādes, saka, ka tās ir tādas opozīcijas, pārspīlētas skandāls un ka tie vīzdirgošanas mēroga un pārkāpuma ir bijuši grietne mazāki. Kā redzēsim, kāds būs, kāda būs izmeklēšana.
0: Paldies Ārķumam konohovam par skaidrojumu, gan runājot par vīzu dirgošanas skandāli Polijā, gan arī par saspīlējumu, kas ir radies Polijas un Ukraiņas attiecībās. Bet tā kā Latvija nav saņēmusi naudu no Krievijas pensiju fonda, tad kavējas Krievijas pensija izmaksa par šī gada trešo ceturksni un gadījumā, ja kavēšanās ilgs Latvijā dzīvojušie Krievijas pilsoņi, kas saņem Krievijas pensiju, varam vērsties pēc palīdzības savā pašvaldībā. Tiesa, šādu palīdzību gan nevar saņemt, tie trīs ar pus cilvēku, kuriem ir anulētas uzturēšanās atļaujas Latvijā un vairāk par to īvētas Čigānas sagatavotajā ierakstā.
5: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošajām personām, kurām pensijas pieškirtas saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Vese A.A. pārstāve Ivete Daini atklāja – Krievijas pensiju izmaksa tiek veikta pa ceturkšņiem. Septembrī ir jāizmaksā pensija par jūliju, augustu un septembrī, bet pašlaik viss liecina, ka laicīgi tas netiks izdarīts.
2: Pašlaik situācija ir tāda, ka nav saņēmts finansējums no Krievijas federācijas pensijas un sociālās apdrošināšanas fonda. Katru dienu mēs ceram, bet šī pie ir iestrēgusi kaut kur pa ceļam.
5: Gadījumā, ja Krievijas pensija netiks izmaksāta tuvākajā laikā, to saņēmēji pēc palīdzības var vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pēc VSA datiem Daugavpilī Krievijas pensiju saņem 187 cilvēki, Augsdaugavas novadā 102, Krāslavas novadā 270, bet Rezekne – 102 cilvēki. Kā skaidro Rezeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns, pašlaik aktualizēts jautājums par palīdzības sniegšanas iespējām šiem cilvēkiem.
6: Sociālā rienistiem jāņem ja tas un nepieciešamība gadījumā vērtēt situāciju kā krīzes situāciju. piešķirot krīzes izziņu vai krīzes pabaustu. Gadījumos, ja klientensies nesenamšanas dēļ, ir palicis bez istikas līdīkļiem un nevar nodrošināt salas pamata vajadzības. Pieškirot gamī, garantēto minimālo istikas un mājokļa pabaustu.
5: Taču kā uzsver Krievijas pilsoņu Latvijā interešu pārstāve daugopilija Olga Petkeviča, bez valsts atbalsta var palikt tie iedzīvotāji, kuriem šobrīd Anulēta uzturēšanās atļauja. Tātad arī iespēja saņemt sociālo palīdzību no valsts un pašvaldības. Pēc pilsonības un migrācijas pārvaldes informācijas šobrīd tie ir nedaudz vairāk kā 3,5 ar cilvēku, kas līdz šī gada 1. septembrim nav pārvaldē iesnieguši dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, vai nav veikuši pieteikšanos atkārtotas valsts valodas pārbaudēji. Un saskaņā ar imigrācijas likuma pāries noteikumiem viņiem pastāvīgās uzturēšanas atļauju derīguma termiņš ir beidzies šī gada, Šiem cilvēkiem ir vienīgā iespēja griezties pie tādām organizācijām kā Sarkanais krusts, Pestīšanas armija Nu, un mēs vēl tālāk nolēmām uh, fiksi organizēt akciju un palīdzēt saviem cilvēkiem. Ir sabiedriskā organizācija nodibinājums rūpes ar sabiedriskā labuma statusu, uz kura kontu var veikt uh, ziedojumus. Un tad uh, brīvprātīgie ja saņems pa telefonu informāciju no šiem cilvēkiem, kam nav ko ēst, kam nav ar ko nopirkt zāles, un uh, individuāli, teiksim, nopirks vajadzīgo
7: un aizvadīs uz mājām.
5: Šī gada trešajā ceturksnī Krievijas pensijas Latvijā ir jāizmaksā gandrīz 10 ar pusi tūkstošiem personu. Vidējā izmaksātā summa vienam cilvēkam mēnesī ir aptuveni 134 eiro. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija Latgalē. Un, ka Vato pensija daļu dēļ, Krievijas vēstniecības pārstāvs
0: bija arī uz Latvijas ārlietu ministriju, tāpēc esam sazvanīju ārlietu ministrijas pirmā divpusējo attiecību departamenta direktoru Uldi tu Labdien! Labdien! Sakiet, kāds ir tas Krievijas puses pamatojums, ar ko ir saistīta šī kavēšanās? Tā ir kāda tehniska problēma vai Krievija vienkārši nepilda savas saistības pret saviem pilsoņiem citās valstīs?
6: Nu, Jāsveika jau ar to, ka, nu, pirmkārt, tā, tīri informatīvi, ka jautājumi par šo Krievijas pensiju piešķiršanu Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pensijas saņēmējiem regulē, regulē Latvijas un, un Krievijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā, kopš, kas ir spēkā kopš 11. gada janvāra, un attiecīgi tālāk ir, ir vienošanās starp Latvijas, Latvijas Latvijas ministriju un Krievijas veselības aizsardzības un sociālās attīstības ministriju, Kurā noteikts, ka Krievijas pusē jāveic pensiju naudas pārskaitījums uz valsts sociālās sadrošināšanas aģentūras bankas kontu um, ik ceturksni, nu, tā kā tā otrajā mēnesī. Un, attiecīgi, Krievijas puse nav laicīgi izpildījusi savas saistības par šī gada. Trešo ceturksni. Tiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti, Krievijas pensiju izmaksai ā, Latvijā dzīvojušiem Krievijas pensiju saņēmējiem VSA un tā bija jāprādas augustā, bet tas nav noticis. Un attiecīgi, tad šī maksājuma izpilde un tas, ka finanšu līdzekļiem jānonāk Latvijā, tā ir, ā, nu, pilnībā Krievijas puses atbildība.
0: Jā, bet uh, un, nu kā viņi to pamato, kādēļ tas nav noticis?
6: Un attiecīgi tāpēc vakar Zārlietu ministrī tika izsauktu Krievijas vēstniecības pagaidu pilnrotēs lietvedis, kurš sarunā atzina, pirmkārt, jā, pensiju maksājumu izpildi aizkavējusies, informēja, ka Krievijas puse meklē problēmas risinājumus, apņēmās to atrisināt pēc iespējas drīz. Un šo maksājumu kavēšanos Krievijas vēstniecības pagaidu pilnrotēs lietvedis skaidroja ar tā, iestrēkšanu korespondent bankā.
0: Iespējami drīz to cer atrisināt, ir kāds aptumens termiņš minēts?
6: E, nē, nu, nekād, par nekādiem termiņiem runā negāja, tā, tad, nu, tā, ir, tā ir Krievijas, uh -huh. nu, pagaidu plnērās, aliecēžu apņemšanās, un, nu, protams, mēs sagaidām, ka šī te, Krievijas saistība izpildē, cik tiešām notiks nu, prioritāra kārtībā.
0: Nu, jā, jebkurā gadījumā šīs naudas šobrīd Latvijai nav. Vai ir kādas indikācijas, ka Krievijas puse to varētu izmantot kā dezinformāciju? nu Sakot, ka nauda ir aizskaitīta, bet nu, Latvijas puse ir tā, kas šīs pensijas neizmaksā Krievijas pilsoņiem.
6: Nu, Katrā ziņā, teiksim, to mēs aktīvi nevērtējam, bet, protams, kā Par šo te, uh, tikšanos mēs nācam arī proaktīvi ar paziņojumu Latvijas sabiedrībai par to, kā um, Krievijas pārstāvs ir izsaukts un attiecīgi uh, arī par to, uh, par šo te solījumu atrisināt situāciju iespējams drīz un, un arī par sniegto situācijas skaidrojumu. Tā kā, manuprāt, mm. mums ir būtiski informēt uh, uh, tīri par to, ka tāds fakts ir, ir bijis un ko Krievijas puse ir apņēmusies darīt.
0: Un pavisam īsi, nu, kāda tā tālākā procedūra, ja tomēr tas viss ieilgst?
6: Nu, tā aicinātu neskriet pa priekšu un uh, skatīsimies, uh, kā Krievijas šo soliem pildīs, bet šajā sociālās drošības līgumā ir noteikts, ka strīdus jautājums, kas var rasties sakarā ar līgumu iztūkošanu un piemērošanu, abas puses risina saruna ceļās starp uh, pilnvarotām organizācijām abās pusēs, un šajā gadījumā tā ir no Latvijas puses VSAA un no Krievijas puses tas ir Krievijas pensiju fonds.
0: Paldies par skaidrojumu. Ārlietu ministrijas pirmā divpusējo attiecību departamenta direktoram Uldīnam Mikutam. Tad runājām par to, ka Krievijas pensijas Latvijā ir aizkavējušās. Latvijas puse ir pieprasījusi paskaidrojumu par to, kādēļ šīs naudas nav. Nu, šobrīd Krievijas puse ir solījusi to pēc iespējas ātrāk risināt. Bet par citiem notikumiem runājot dzelzceļa attīstība ir labākais veids, kā līdz 2050. gadam būtiski uzlabot vidi Eiropā un rīci turpasaulēm. Tā uzskata starptautiskā dzelzceļa savienība, kuras Eiropas vadības komiteja šodien ir pulcējusies Rīgā. Un valstu valstieksperti pārunā arī to, kā Latvijas platumas liedas varētu integrēt vienotā Eiropas tīklā. Un kādi ir eksperti piedāvāti ir un kādi ir nozares šī brīža izaicinājumu to Vairāk skaidroja Viktors Damīdos.
7: 100 gadu laikā starptautiskā dzelzceļu savienība ir standartizējusi teju visā Eiropā, mērķis to izdarīt vēl plašākā teritorijā. Tas vēl nav paveikts, piemēram, Latvijā, kur sliežu platums atbilst padomju savienības standartiem. Tas nozīmē, ka sliedes šeit ir nedaudz platākas. Lai mazāk nekā 30 gadu laikā Eiropa kļūtu klimata neitrāla, dzelzceļam ir jākļūst par transporta mugurkaulu. Tā šodien šodien Rīgā, uzsvēra organizācijas vadība, norādot, ka viņu uzdevums šo uz vilcieniem padarīt vienkāršāku un izdevīgāku. Organizācijas Eiropas reģiona vadītājs un Britu dzelzceļa netvara Rail pārstāvis Martins Frobišers sacīja, ka lielākais izaicinājums ir vides ilgtspēja. Mērķis ielās samazināt mašīnu skaitu. Lai to īstenotu, šodien Savienības pārstāvi gatavojas pārunāt, kā dzelzceļa elektrifikāciju padarīt lētāku.
2: Latvijas
5: dzelzceļš lieliski piedalās starptautiskajā dzelzceļu savienībā. Es domāju, ka Latvija patiešām cenšas integrēt sistēmas, tehnoloģijas un sadarboties ar cilvēkiem, kā integrēt Latvijas sliedas Eiropas dzelzceļa infrastruktūrā. Domāju, ka vienas atbildes uz šo jautājumu nav. Domāju, ka atbildes var iegūt fórumos. Jums jāpiedalās fórumos, kuros mēs runājam par pārobežu biļešu tirdzniecību un pārobežu kravu pārvadājumiem. Jūsu uz to ir ļoti koncentrējusies. Esmu patiešām pārsteigts, kā Latvija cenšas that we see from Latvia.
7: Atzinīgus vārdus Savienības pārstāvi velta lielajam Rail Baltika projektam, norādot, ka tādā veidā Baltijas valstu sliežu ceļi būs savienoti ar Eiropu. Runājot par esošo sliežu tīklu, šobrīd trūkst tiešas līnijas uz Tallinu, un tas ir galvenais iztrūkums Baltijas valstīs. Tā norāda Latvijas dzelzceļš vadītājs Rinalds Pļaunieks.
3: Nākotnē Rail Baltika projekts šeit savienojumība ar Eiropu ir īpaši kritisks, un līdz ar to savienojot šos te abas divas slie ar loģistikas
1: punktiem, apkalpas vietām, pasažieru stācijām, tad var izveidoties ļoti funkcionāls
3: un produktīvs dzelzceļa tīkls.
7: Savukārt dzelzceļa tīkls, kas savienojas ar Krieviju, Baltkrieviju un citām NVS valstīm, joprojām saglabā būtisku lomu Centrālāzijas apgādē. Tā norāda Pļavnieks piebilstot, ka nākotnē šo savienojumu Baltijas valstīs un Somijā varētu izmantot vairāk. Viktors Damidovs, Latvijas radio.
0: Spērts solis bulinga mazināšanai skolās. Šodien Rīgas teikas vidusskolā atklāta jauna bulingieba apcelšanas un pārdarījuma novēršanas programma, ko projektā īstenos 60 Latvijas skolās. Diemžēl Latvijā apcelšana skolā vidū ir ļoti izplatība, o, izplatīta, to OECD dati liecina, ka ar to vairākas reizes mēnesīs saskaras trešdaļa skolā, un šajā no Somijas aizgūtajā programmā īpašs uzsvers ir likt tieši uz prevenciju un vairāk par to Paulus Dēvids ierakstā.
4: Man patīk šī skola. Un visi, kuriem patīk šī skola, uzstās. Tie, kuriem nepatīk stāvu. Aha, visiem patīk. Ļoti labi. Klausimies nākošo. Un atkal visi, kuriem šis fakts atbilst, uzstāmies.
8: Man ir gaiši mati. Ar šāda veida spēlēm un daudziem citiem paņēmieniem 60 latvijas skolās šogad mēģinās novērst bulingu, jeb apcelšanu un pāridarīšanu skolānu vidū. Spēli, ko dzirdējāt ieraksta sākumā, vada programmas kiva trenere Lāsma pīlāga, un tā māca skolēniem vienam otru labāk izprast un saskatīt līdzības. Līdzīgas nodarbības turpmāk skolās būs jāveic pedagogiem, kuri pirms jaunā mācību gada ir īpaši apmācīti. Preventīvās nodarbas, kā spēles un diskusijas, paredzētas klases stundās, taču pedagogiem mācīts strādāt ar bērniem arī tad, kad pārkāpums jau noticis. Par pirmo daļu, kas ir vairāk tie preventīvie visu
4: pasākumu, jeb universālās darbības, kas ir nodarbību vadīšana, kības spēles, ko var aplikācijās, lejupielādēt, jau pielādēt visādas aktivitātes uzdevumi interesanti, lai bērniem tiešām būtu interesanti nevis tādā lekcijas formātā. To visu bet tas tā, skol citās programmās, piemēram, bieži, kad uh, klases audzinātājs ir tas, kurš vada.
8: Šīni gadījumā nē. Mēs esam ieviesuši to, ka uh, dažādi skolotāji nāk pie klases un vada. Tā tad ar bērniem strādās arī skolotāji, ar ko viņiem ikdienā saskarties, nesenāk, lai veicinātu sajūtu, ka cīnīšanās pret bulingu ir ne tikai vienas mācību stundas ietvaros, bet gan visā skolā, un šajā procesā ir iesaistīti pilnīgi visi. Apmācības notiks arī vecākiem, lai arī viņi labāk atpazīt šo parādību un zinātu, ko darīt gadījumos, kad to piefiksē. Lielākais darbs, protams, veicams pedagogiem. Tomēr Rīgas teikas vidusskolas direktora Guna Pudula skaidro, ka šāds Rīgas skolotājiem ir ļoti nepieciešams.
2: Skolotāji sev vienotru no indeksiem, arī ir tā izpētījuma, ka viņš kaut ko kādā situācijā strādāt. Ja? Sabiedrība tam paiet gudrāk. Protams, ka tas viss ienāk arī skolā un parādās arī uz bērniem vecākiem, kas strādā, laika nav. Līdz ar to tam bērnam ir jātiek ļoti daudz pašam un daudz ko galā. Un, Tā ir dažās situācijās, kad viens pats cīnās ar kādām īpašām, nu tādām gadījumiem.
8: Un... Vienaudžu pāridarījumu un bulinga izplatība Latvijas skolu vidē ir lielāka nekā jebkurā citā Eiropas Savienības valstī. Trešā daļa skolā nu vismaz pāris reižu mēnesi ir cietuši no vārdarbības skolā, liecina OECD dati. Kiva ir Somijā izstrādāta pētījumos un pierādījumos balstīta programma Vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū, kas balstās uz vairāku desmitgāžu pētījumiem par bullingu un tā mehānismiem. Programmu šogad ieviesta 60 skolās visā Latvijā. Tā stāsta pārresoru koordinācijas centra pārstāve Sigitas Niķere. Bet šajā gadījumā
4: mēs arī politiski nu, veicām nejāšu atlasi un no visu skolas saraksta izvēlējāmies pēc nejāšās atlasas principiem 60 skolas. Tādā veidā, lai būtu nodrošināta gan lielo pilsētu pārstāvniecība, gan arī
8: nu, būtu arī skolas, kuri ir nu, tiksim, no lauku reģioniem vai mazpilsētām. Programmā paredzēts arī aktīvi ievākt datus un raudzīties vai situācija kā mainās. Snīķera skaidro, ka Ja pieredze būs pozitīva, Kiva programma skolās būs uz palikšanu. Paula Dēvica, Latvijas radio. Cik liels ir atbalsts protestiem pie rezeknes pilsētas domas un vetas
0: glābsmēru Barta Šēviča no viņa atstādināšanas? Un kādas noskaņas šodien valda kuldīgā, kur ir pacēlts anal karoks par godu vecpilsētas iekļaušanai UNESCO pasaules mantojuma sarakstā? Tie ir daži no tematiem programmas turpinājumā. Šobrīd reizaknē pie Pilsētas domas ir sācies protests, ko arī Pilsētas mēra Aleksandra Bartašēviča pārstāvētā politiskā partija kopā Latvijai. Un tā sociālajos tīklos izplatītajā paziņojumā norāda, ka pulcēšanās mērķis esot pretoties politiskajai patvaļai un šantāžai. Tā norādīts paziņojumā un jāteica, ka Barta Šēvičs joprojām neatzīst, ka būtu vainīgs pie naudas trūkuma un tam, ka pašvaldībai tās nepietiek pamata vajadzību sekšanai un arī atbildēja pašvaldību un finanšu ministrijām tās Barta Šēvičs vaino pārsteidzīgos un pierādījumos nebalstītos lēmumos. Jāatgādina, ka iepriekšējās pašvaldību lietu ministres Māris Sprindžuks no apvienotās saraksta savā pēdējā darba dienā sāka Barta Šēviča atstādināšanas procedūru, savukārt jaunā ministre Inga Bērziņa no jaunās vienotības lēmumu sola novembrī pēc valsts kontroles revīzijas atzinuma saņemšanas. Un plašāk par to, kas šobrīd notiek reizaknejo Renāte Lazdeņa ar kuru esam šobrīd sazinājošies, sveika Renāta un saki, kas notiek domes
4: cik daudz cilvēku ir
0: sanākuši.
4: Jā, svētināti klausītāji, šdien atrodos šobrīd tieši pirms kā pilsētas domes sēdes, kura rezeknes mērs Aleksandra Bartševiča pārstāvētā tā partija kopā Latvija un pats arī mērs, tātad. Uh, ir pieteicis atbalsta, viņam atbalsta akciju, ir mītiņu, un šobrīd šeit ar, ar skaļiem aplausiem mēru no izvejot no pilsētas domas sagaidīja, nu, teiksim tā, 100 varbūt trusim vairāk cilvēku pārsvarā tie ir, nu, pēc novērojumiem bet sāka cilvēki. Un tāpat, kā jau minēji, Brata saicināja savus atbalstītājus, pilsētas iedzīvotājus, lai aizstāvētu pilsētu, kā viņš saka, un neļautos tādām politiskajām, nu, politiskajai šantāžai vai patveļai, un aizstāvētu savu dzimto pilsētu, jo, kā jau arī minēja, viņš neatzīst, ka um, viņš ir izskanējušos pārmetumos par pilsētas finansiālo situāciju, kur šobrīd trūkst vairāk miljonu eiro pašvaldības funkciju nodrošināšanai līdz gada beigām, nu, ka viņš tā kā neatdos, ka tas būtu jāuzņemas viņam vaina. Bet, un, 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 jā, šajā, šeit, saki, jā. Saki, šajā mm -hmm.
0: procesā ir arī um, atbalsta, tādi, kas atbalsta Barta Šēviča nomaiņa, vai tikai ir viņa atbalstītāji?
4: E, principā izskatās, ka šeit ir tikai viņa atbalstītāji, vai arī tādi, kam vienkārši interesanti, kā tas notiek no tādu vērotāju no malu, bet pārspērā tie ir iespējams, tiksim tā, viņa atbalstītāji, jo bija vieta vētraini aplausi, tad, kad viņš iznāca no uh, Pilsētas domes, cik arī beidzās Pilsētas domes sēde, kurā tika pieņemts Pilsētas budžeta grozījumi, un, uh, Jā, saka, ka tie pārserē, kas ir sanākuši, m, varētu būt pārserē ir ja cilvēki, jo arī mērs savu, nu, tādu neoficiālo m, saviem iedzīvotājiem, teica, krīvu valodā, nu, tā vienkārši sasveicinoties. Mm -hmm. un, un, un arī pilsētnieki viņam atbildēja krieviski un, un teica, ka viņam jau aizstāvēs. Bet, nu, nu, es domāju, ka varbūt mērs bija domājis, ka tāži, tāži, Būt vēl lielāka, bet, nu, šobrīd, ja ir 150, varbūt. Jā, varbūt tu vari tā
0: īsi ieskacēt, kas ir tas jaunākais saistībā ar šīm reizeknes finansēm un to skaidrošanos ar uzraugošajām institūcijām?
4: Nu, līdz vakardienai pilsētas mēram bija jāiesniedz papildus skaidrojumi atdodīgajām ministrijām par finanču stāvokli un to, kā tas tiks regulēts, uh, bet es saprotu arī, jo brojām uh, jau arī jaunā pašvaldību lietu ministre atzīst, kā pārkāpumi ir, un pirmie secinājumi tomēr ir, ka pašvaldības mērķi būtu attādināms, kā to uzsāka arī iepriekšējais uh, varam ministrs Sprindžuks, viņš būtu attādināms no amata, bet nu, jaunā ministra vēl nogaidīs valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, bet uh, šie uh, Šiet ir, saka, nu, tas, ko viņam pārmet, ir tas, ka joprojām mērs uzskata, ka ir jāiekļauj budžetā 4,4 miljoni eiro projektu pabeigšanai, un tas mm -hmm. joprojām tiek iekļauts arī jaunajā budžeta grozījumu pakā, un tāpat arī nepilns miljonus paredzēts, kredītas saistībās pārvaldes funkciju nodrošināšanai. Jā. Un uz opozīcijas jautājumiem, vai tu varēs dabūt, noši teica, ka tīniņša ministrīja tomēr vēlīdz galam nav atbūt mm -hmm. Miegusi, viņš cer uz kredītiem. Paldies,
0: Renātai Lazdeņai, un tevis es papildināšu ar jauno reģionālās attīstības ministres Ingas Bērziņas no jaunās vienotības teikto. Viņa šodien... Redījumā kruzpunktā sacīja, ka līdz šim no reizeknes domas saņemties skaidrojumu un atbildes atšķīrušās un esot arī pamatotas aizdomas, ka atsūtītajā budžeta projektā nav pareizi ierēķinātas darbinieku algas līdz gada beigām. Un tāpēc ar lielu nepacietību tiekot gaidīts valsts kontrolas atzinums, lai juridiski korekti ministrijas varētu izlemt, kā rīkoties tālāk. Un mēs varam paklausīties šobrīd fragmentu no bērziņas teiktāšu
9: redījumā kruzpunktā. varianti ir vairāki. Vienas no rīcības variantiem ir atstādināt reizikrunas domas priekšsēdātāju Barta Šēvets kungu. Šobrīd viņš pilda savus pienākumus un nav atstādināts iepriekšējās ministrs viņi nav atstādinājis. Mm. Viņam bija pilnīgi leģetības tiesības iesniegt šo paskaidrojumu, pie tam tas bija tādā vēstules formā uzrakstīts rīkojums, kas nav rīkojums par atbrīvošanu. Lai domas priekšsēdētāju. atstādinātu, viņam ir jāiedod rīkojums par atstādināšanu. Šādu, sanākai... šādu, šādu iepriekšējais ministrs nav iedēvs Barta Šēvits kungam. Tad sanāk, ka valdības maiņa, viņam ir davusi laiku. Uh, nu, no vienas puses mēs varam skatīt arī to tā, bet man tam īsti negribētos piekrist jo dokumentiem jebkurā gadījumā ir jābūt uh, juridiski korektiem, jo nu, es pieļauju visticamā, ka Barta Šēvits kungs tiesausies, Un tāpēc arī šai procedūrai ir jābūt paveiktai juridiski korekti. Tātad šīs rīkojums par atstādināšanu Varta Šēvits kungam iepriekšējais ministra nav ietevis. Tā ir neprecīzi informācija, kas sākumā būtībā vispār nepareizi izskanē, pēc tam viņa tik labota. Tātad viens no variantiem ir šī rīkojuma iesniegšana, kur, ja es pareizi atceros, viņam vēl būs piedzas dienas laiks, lai tā kā paskaidrot un atbildētu uz to, bet gadījumā tas ir viens no variantiem. Šajā gadījumā Barta Šēvits Kungs paliek kā domas deputāts, un domē ir jāizvirza cits domas priekšsēdētājs. Cits scenārijs, ko Vides aizsardzības reģināla attīstības ministrijā mēs arī šobrīd vērtējam, bet kas nav šobrīd apspriests plašāk, nav apspriests arī ar mūsu koalīcijas partneriem, tas ir par iespējamo uh, Rēzeknas pilsētas domas atstādināšanu, jo lēmumi attiecībā par budžetu, kas ir pieņemti Rēzeknas pilsētā, Pāršajā tos nav pieņēmis vienas Marta Šēvits kungs, mēram var pārmest to, ka viņš tos ir gatavojis, bet budžeta apstiprināšana pašvaldībā ir kolektīvs lēmums.
0: Tektāli reģionālās attīstības ministres Ingas Bērziņas teiktais kolēģai Māra Jansonei raidījumā kruspunktā. Un vēl par pašvaldību lietām paturpinot ir notikuma attīstība kādam mūsu nesenam stāstam par Ogri, kur gribēja būvēt jaunu bērnu roteļu laukumu. Ieceri bija ļoti vērienīga no guļbaļķiem būvēt stilizētu sanlatviešu pili, bet tam visam bija nepieciešams nepilnu divu miljonu eiro aizdevums valsts kasē. Un k Tomēr plāno atteikties, par to ir lēmusi domes finanšu komiteja un tas esot saistīts ar finanšu ministrijas vadlīnijām un to, ka rotaļa laukums nēsot prioritārs pasākums. Gala lēmumu par atteikšanos no rotaļa laukuma gan plāno pieņemt domes sēdē pēc nedēļas. Un rota laukuma būnēcības vietā paradzēts ogrē sakārtot neatkarības laukumu. Savukārt, kamēr ogrē vēl tikai spriež ko būvēt, ko nebūvēt, kuldīgā ir... Kuldīgu tā ir vienīgā vieta. Pasaulē, kur pilnībā attēlota tradicionālo Baltijas valstu arhitektūru apludinot latviešu un vācu tradīcijas, un tieši tāpēc tās vecpilsēta ir nolemta iekļaut UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, un tam par godu šodien kuldīgā valdīja ļoti svinīga noskaņa, pacelot e, anālu no karogu. Tas pulcēja kuplu gudrību kuldīdznieku, kuri bija gandarīti būt klāt svinīgajā brīdī, paužot savu prieku un gandarījumu, un tāpat arī kuldīgas novada būvvaldes vadītāja Jāna Jēkabsona uzrunājot pilsētniekus iesaist arī nākotnē nesot UNESCO vārdu pasaulē.
9: Noticēt. Tas mums bija ārkārtīgi svarīgi visiem tam, ka mēs varam būt pasaules mantojami vietu noticēt. ik katram no jums, ka jūsu ēka, jūsu vieta, jūsu ikdienas gaitas ir šajā teritorijā vērtība un jaut noticēt pasaulē. Tagad mēs redzam, ka tam ir noticējusi. Nākamais ir noturēt. Tagad mēs katrs esam atbildīgi par to, kā mēs dzīvosim, strādāsim, baudīsim šo vidi. Un kā mēs noturēsim šo vidi, kā ir noturējuši, veidojuši mūsu tēvi, vecstāvi, mātes, vecās mātes, vecvectā vecvec mātes. Ko mēs nodosim tālāk
2: saviem bērniem, bērniem.
1: Dzimtā pilsēta. Mēs esam to pelnījuši.
2: Tas bija gaš grūts ceļš. Man gribātos, kaut kā atmiņā pārcelāt tieši tos pirmos cilvēkus, tiem arhitekti orniņi, ja kas viss to
7: glabāja. Un tad arī ļoti skaists rudens ir. Mēs to mazā parīz esam šurdin gaiši, starojoši. Man vienkārši, ka to ir nopelnījuši viss kas šeit ir dzīvojuši
8: no, no paudzes paudzes un to mantojumu būtībā krājuši un saglabājuši. Un tāds... Gandarījums. <laughs> pa
0: kuldīgu latnums būs vairāk turistu un būs jau vairāk sakopta un viss būs tikai labāk.
9: Vienā brīdī neticēju, ka mēs tiksim uzņēmumi šajā pasaules mantojuma sarakstā, bet tad, kad pienāks septembris, es arī sāku noticēt pa visiem 100%. Un tagad,
7: protams, ir liels, liels prieks.
0: Un ar kuldīdznieku pausto prieku tad arī izskana šīs dienas redījums pēcpusdiena, ko producēja Kārlis Dagilis, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca pēkšāna. Es tikai atgādināšu, ka redījums pēcpusdiena ir klausāms arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju, ziņu portālā LSMLV.